0: Welkom. Dit is de Atlantische Blik, de podcast van de jonge Atlantici. Hier bespreken we internationale politiek met jonge experts. Altijdens zult het er een internationale rel voort, met als inzet de energievoorziening van Europa, de veiligheid van Oekraïne en de loyaliteit binnen de NAVO. Stream 2. Wat zijn de oorzaken en wat worden de gevolgen? vandaag met Tom Schoen. Tom, leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn.
0: Ja, je bent analist van overheidsrelaties bij uh, Krijger Partners. Mm -hmm. Dat is een, nou, een soort van consulting uh, maatschappij die zich bezighoudt met international relations. Ja, dat. ja zeker. En uh, je bent ook aan het afstuderen, toch? Precies.
1: Waar studeer je af? Nou? Ik studeer af in uh... Ja, mensen vragen aan mij wel eens: wat, wat ben je als je klaar bent? Uh, ja, niks. <laughs> nee, ik zie uh, ik de geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht. Oké. Okay. En uh, de, de masterfase momenteel. En ik ben eigenlijk bezig nu met het schrijven van descriptie, het eindproduct. Waar okay. schrijf je die over? En die schrijf ik over, um, uh, ja, crisis, een kleine crisis, dat heeft plaatsgevonden in de jaren twintig. Oké. Okay. Um, het gaat om olie-exploratie. Verschillende internationale bedrijven wilden in Nederlands, koloniaal Indië... zoeken naar olie, maar ook het uit de grond halen en het verkopen. Nou, daarom trends een aantal issues gespeeld. Okay. We hebben daarom gespeeld in de jaren twintig. Dus het is een echt historisch onderzoek. Er veel archief in, maar nog wel met een gedeelde interesse in... Ja, in de olie- en gassector. Ja, want je houdt je
0: met meer bezig dan alleen wat er daar in, in Indië is gebeurd toen. Mm -hmm. uh, je hebt een artikel geschreven samen met, uh, met Alex Krijger ja. um, over een ander fossiel product, aardgas. Juist. Um, maar dan vooral ook over uh, de, de pijpleiding Nord Stream 2. Mm -hmm. En uh, ik ben wel eens benieuwd, wat, wat is maar het idee achter die, die gaspijpleiding. Maar het klinkt een beetje ouderwets, hoe, hoe zullen we dat nog, uh, nog nodig?
1: Ja, uh, als je naar de website van Nord Stream 2 gaat, dan staat daar heel mooi onder het kopje uh, rationaal, de uh, rational, waarom, waarom bouwen we dit? En dan is het antwoord omdat Europa gas nodig heeft. Oké. Okay. Dat is een heel kort antwoord, maar dat is, uh, dat is wel een antwoord. Zeker, okay.
0: ja. En, en wie bouwt het
1: dan precies? Dit is een project wat uh, door Gazprom wordt geleid, maar uh, vijf financiële investeerders heeft. En waaronder, uh, dat zijn olie- en gasbedrijven, waaronder het Nederlandse Britse Shell. Uh, ja. Dutch Shell doet uh, daarin mee. Um,
0: Want het gaat, het gaat om een pijpleiding die, die van Rusland naar Europa gaat, ja. toch? Ja. En hoe, hoe, hoe ligt die precies? Wat is daar de... Nou, we hebben
1: het over, als we het over de regio hebben, de Baltische Zee. Ja. ja um, dan vertrekt het vanuit het Leningrad-regio in Rusland. Uh, gaat zo door de Oostzee heen. Uh, naar uh, het stukje Loopmin in Duitsland. Daar komt het aan uiteindelijk. Oké. Okay. Uh, dus we hebben het niet over een uh, onshore pipeline, maar een offshore pipeline. Ja, dus uh, in die zee.
0: Oké, okay. en, en is dat dan makkelijker om dat door de zee te leggen? Of uh, het is wel kan dat niet over land?
1: Het kan zeker over land, maar uh, dit is een, uh, ja, dan komen we eigenlijk al gelijk bij het hele punt. Uh, er is hiervoor gekozen om juist niet meer via een bepaalde route over land te gaan. Oké. Okay. En uh, het is inderdaad wel moeilijker en het is ook duurder hè, om het uh, door de zee te laten aanleggen, zoals je je kan voorstellen.
0: Want waarom uh, willen we dit niet over land hebben? Of uh, wie wil het niet over land hebben?
1: Ja, de, voor, uh, historisch gezien liep, uh, liep Russisch gas, hè, want daar hebben we het over. Het gaat om Russisch gas dat uh, in West-Europa voornamelijk wordt uh, gekocht. Uh, historisch gezien liepen die pijpleidingen altijd over land, uh, door Oekraïne heen. Ja. Um, er is overigens al een eerste Nord Stream gebouwd. In, die is in 2011 klaar uh, gemaakt um, toen speelde dit ook al een, uh, een issue, hè, Nord Stream. Um, maar nu willen ze er nog eentje bouwen. En in totaal, dus Nord Stream 1 en 2... zou dan rond de 110 miljard kubieke gas, Russisch gas kunnen uh, ja, verplaatsen. Dat is bijna, als ik het heel even zwart-wit zeg... de totale hoeveelheid wat er door, nu nog door Oekraïne zou kunnen lopen.
0: Oké, okay. want is het dan... Een vervanging van die pijpleidingen die in Oekraïne liggen? Of is het ook dat we meer gas nodig hebben in Europa?
1: Um, dat zijn twee vragen. Uh, de eerste, even kijken hoor. Um, kijk, dus wat ik zei, historisch zien liepen die pijpleidingen over land. Um, voornamelijk door Oekraïne, wat als transitland geldt. Dus daar, daar uh, uh, ja, loopt de pijpleiding door. Uh, wat krijgt daar land van? Uh, Zo'n land zoals Oekraïne krijgt daar een transit fees. Dus uh, uh, inkomsten om Gazprom hun pijpleidingen te laten lopen door Oekraïne. Ja. Uh, dat zal met Nord Stream 2 uh, minder nodig zijn. Die, die, uh, die landpijpleidingen. Okay. En dat is het uh, grote euvel hier. Uh, want uh, verschillende Europese spelers willen graag dat Oekraïne die rol behoudt. Die rol van transit speler. Um, maar een gasbron, zoals je kan voorstellen, die uh, zou dat niet willen, niet meer. Uh, die wil het liefst gewoon gas uh, uninterrupted, onafgebroken willen ja. uh, leveren aan West-Europa, aan hun cliënten.
0: Ja, want de Russen die zijn het liefst niet in Oekraïne met iets waar ze... Uh, van afhankelijk zijn.
1: Ja, precies. Ja. Uh, er zijn een aantal gasruzies geweest in 2006, 2009 en 2014 uh, tussen Oekraïne en Rusland, tussen Gazprom en Naftogas. Naftogaz is het Oekraïnse uh, bedrijf, olie- en gasbedrijf. Uh, en uh, ja, die disputen hebben op een gegeven moment problemen opgeleverd met de levering van gas aan Midden- en West-Europa. Okay. Dus om dat te voorkomen is het voor een speler als Gazprom natuurlijk ideaal op onafgebroken gas te kunnen leveren aan hun cliënten. Uh, ja. zonder en die afnemers
0: in Europa, die zullen daar vast ook niet een bezwaar tegen hebben dat er nou, ja, hogere betrouwbaarheid is van de
1: Nederlandse Ja, je zou kunnen zeggen, inderdaad, zij willen het gas uh, zo, zo, zo succesvol en efficiënt mogelijk. Ja. Uh, dan hebben we het puur praktisch gezien. Natuurlijk is nog de politieke kant wat uh, Oekraïne juist belangrijk maakt voor uh, uh, zeker de Europese Unie.
0: Ja, want er is politiek nogal wat om te doen, hè? Ja. Goed, nou ja, ik weet, weet natuurlijk de geschiedenis van uh, uh, de Russische acties op, uh, op de Krim. Mm -hmm. um, het voelt voor mij wat tegenstrijdig om dan nu te zeggen van... Hé, hey, uh, laten we een afhankelijkheid van Rusland in Oekraïne van Oekraïne afpakken als West-Europa. Mm -hmm. Wat voor problemen levert dat allemaal op? Of is het nog veel breder dan dat?
1: Als we de, uh, het belang van Oekraïne wegnemen door een Nord Stream te bouwen. Ja, uh, ja dat, uh, er zijn een aantal spelers uh, die, daarop, die dat aankaarten. Van, als Oekraïne geen onderdeel meer speelt uh, in die Russische-Europese gasrelaties. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat uh, Oekraïne vergeten wordt. Heel, heel zwart-wit gezegd. En uh, Rusland meer zou kunnen uithalen in Oekraïne. Zonder dat daar West-Europa... Of andere Europese afnemers van Russisch gas daar erg in hebben. Ja. ja dus de, dat is de grootste angst voor hen. Eh.
0: En toch zijn er dan heel veel landen in, in Europa die zeggen van nou dit is geen politieke zaak. Dit is puur... Commercieel. Commercieel. Ja. Ja,
1: ja we, Nederland is daar één land van. Wat eh, voornamelijk zegt, eh, goh dit is een commercieel project met private bedrijven. Zij kopen Russisch gas in, verhandelen dat. Dat is ja. niet de overheid. Dus dat wordt gestuurd en gedreven door het bedrijfsleven. En die moeten vooral doen wat ze, wat ze moeten doen. En Nederland, zie je, die volgt daarin toch al de Duitse lijn. Oké. Okay. Het is een commercieel project. Tuurlijk snappen we dat het uh, politieke implicaties heeft. En die nemen we ook serieus. Maar ja, misschien niet serieus genoeg om die pijpleiding uh, de nek om te draaien. Wat okay. ik spelers als Amerika wel graag zien gebeuren. Oké. Okay. Ja.
0: Veel aan de hand. Zeker. Ik wil toch nog even terug naar het begin. Want jullie schrijven in je artikel ook over de import gap. Ja. Um, kun je daar eens wat over vertellen? Wat, wat is dat? Zo'n import gap. En...
1: Ja, wat is een import gap? Uh, de import gap, uh, wat gas betreft in Europa, is, uh, die is er eigenlijk altijd. Kijk, de behoefte aan gas in Europa is, is heel groot. Europa zelf produceert uh, niet genoeg om, om dat allemaal te uh, vullen, hè, die vraag. Om daar aan te voldoen. Dus heb je altijd, als Europa, zijnde import nodig. Ja. Import van gas.
0: Is dat nog toegenomen de laatste tijd? Omdat wij dan hier in Nederland ook wel wat
1: andere dingen doen bijvoorbeeld? Of? Ja, absoluut. Uh, door het wegvallen van onder andere Groningen. Uh, wat op het punt staat om steeds minder te worden. Uh, het schijnt dat dat uh, rond 2022... Van 40 miljard kubieke, meter, miljard kubieke meter naar 12 gaat. En uiteindelijk in 2030 op nul. Ja. Uh, dus dat zal wegvallen. Dat zal, voor, dat zal die import gap, hè, het gat van het import vullen, groter maken. Dus ja. moet dan, dan moet dat iets worden opgevuld.
0: Dus minder Nederlands gas, dus meer behoefte aan, aan ja, ander gas. Aan, aan ander
1: gas, ja. En, en uh, het Verenigd Koninkrijk was ook altijd een belangrijke... Uh, gasleverancier en dat er wordt ook steeds minder en Noorwegen is ook een belangrijke speler en die, um, die ziet dat daar de gasleverancier uh, steady blijven maar in geval van nood zal Noorwegen niet zoveel meer kunnen produceren om uh, die gasvraag in Europa om daar aan ja. te voldoen dus, dus Europa moet naar andere
0: de rekkers er een beetje uit Ja,
1: zeker. De, ze noemen dat de maturity of a field of a gas field, dus dat is een ja, de volwassenheid van zo'n veld. Op een gegeven moment is dat te oud... en zie je dat het uh, minder kan produceren. Ja, oké. Okay.
0: Want... dat geeft die behoefte voor... ander gas. Mm -hmm. um, en nou, we hebben het dan al even gehad over het feit dat dat dan... uit Rusland gaat komen. Maar zijn er ook andere opties voor? En bijvoorbeeld... Uh, uh, renewable energy of uh, moet het wel gas zijn? En...
1: Ja, de... Ja, een hele goede vraag, terecht ook. om Op je eerste vraag, te, om daarop te, te antwoorden, gas komt naast Rusland, ook uit Algerije, uit, uit Qatar, nou ik de Noorwegen al even, um, en nu ook steeds meer uit de Verenigde Staten. Um, dat, de Verenigde Staten is daar een interessante rol, die hebben sinds 2011, sinds de Schaliegasrevolutie zoals ze dat daar noemen, uh, is, hebben ze echt een ommezwaai meegemaakt. Het land is van een grote importeur van olie en gas... naar een netto-exporteur geworden. Um, dat maakt de Verenigde Staten een interessante alternatief hè, van gas. Ja. Wat zij doen is het gas uit de grond halen... om dat uiteindelijk te kunnen verplaatsen naar Europa. Gaan ze geen pijpleiding bouwen. Dat zou wel heel heftig zijn, maar ze gaan het verschepen. Okay. Dus wat ze met dat gas doen is het uh, vloeibaar maken... zodat het uh, compressed in... Uh, en van die uh, grote tankers kan.
0: Ja, ze varen en, gewoon bootjes op en neer. Ja,
1: ze varen bootjes op en neer. Het probleem daarmee is dat, dat Amerikaanse gas dus wat uh, duurder is dan Russisch gas. Oké. Okay. Dus minder competitief is op de Europese gasmarkt. Dus dat zou een alternatief kunnen zijn. Dan noemde je als tweede ja renewables. Hè. Dus, is dat niet een uh, alternatief? Um, en, en waarom gas eigenlijk? We willen toch allemaal... Uh, het is liefst zonne-energie. Ja, ik hoor elke
0: keer van, van uh, onze regering dat we allemaal onze boiler moeten inleveren. Ja, en,
1: uh... ja ik, ik denk eerlijk gezegd dat dit ook een uh, probleem is met uh, wel de ambitie hebben, maar misschien niet heel veel realiteitszin. Natuurlijk okay. um, zou het mooi zijn als we allemaal van uh, fossil fuel af kunnen en aardgas kunnen laten voor wat het is. Maar dat is helaas niet zo. De renewables kunnen, nemen nog niet een zodanig grote plek in, in onze energiemix... dat wij aardgas kunnen weren uit die energiemix. Okay. Aardgas is al, zeker voor belangrijke spelers als Duitsland... wordt dat gezien als een transitie-energie. Om van een volledig fossiele op fossiel-brandstof-gerunde economie... om dat steeds meer naar duurzame... Ja, want het is schoner
0: dan kolen en normale stookolie of uh, dat ja, soort absoluut. Ja, absoluut. Ja. Dus, uh, dus liever gas mm -hmm. dan kolen. Maar we zijn nog niet ver genoeg om meteen de overstap te maken op duurzame bronnen. Nee,
1: dat, dat, zou, uh, ja, dat kan gewoon niet. Ja,
0: en nou ja, want je maar... zei, dat Amerikaanse gas is wel een optie, maar dat is duurder. Mm -hmm. Dus de enige optie die, waar men zin in heeft... Of in ieder geval waar de markt zomaar zin in zou hebben, is dan toch het Russische
1: gas. Ja, zoals je zegt, de, waar de markt uh, ons naartoe leidt, schijnt ja, dat zien we nu zelf, naar Russisch gas. Omdat dat goedkoper is ja. uh, op die gasmarkt.
0: Want Trump die is het er niet mee eens, hè?
1: Nee, Trump die zou het liefst uh, Europa van het Russische gas afzien. Oké, okay. wat vindt minder. hij dat? Uh, hij, hij vreest uh, uh, dat Europa te afhankelijk wordt van uh, Russisch gas. Gas is natuurlijk zo'n belangrijk onderdeel van uh, onze energiemix. Dat draait onze economie ook uh, op. En met ons bedoel ik de economie van de, de Europese Unie. Ja. Um, dus dat zou in geval van een crisis... Uh, ja, uh, ...zeer grote gevolgen kunnen hebben voor die economie. En uh, ja. ook voor de, de, de inwoners hè, in Europa. Dus moet je daar wel afhankelijk van zijn. En zeker als je ziet wat er is gebeurd in 2014 hè, met de Krim... Ja. Uh, ja, twijfelt men in Europa, maar zeker ja in, in de VS weten ze het al, maar in Europa twijfelen ze nu een beetje. goh, is het wel heel slim? Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia. Want ze krijgen van 60 tot 70 procent van hun energie van Rusland en een nieuwe pijplijn. En u vertelt me of dat het appropriate is. Nou, wat ik dat eens wil weten.
0: Amerika die maakt zich zorgen over um, de relatie tussen de Europese Unie en, en Rusland. Um, en nou ja, ook belangrijk voor, voor de jonge tante, natuurlijk. Dat, um, uh, en daar wordt dan. Daar spreekt dan de Verenigde Staten zich heel erg over uit. Van, over het punt dat uh, Amerika toch wel in staat voor onze veiligheid, mm -hmm. vooralsnog. Ja. Uh, en de EU die uh, wil graag ze onafhankelijk la laten zien uh, door bijvoorbeeld zijn energie op deze manier met Rusland te regelen. Maar Amerika vindt het dan wel vervelend dat wij uh, nou ja, al die miljarden die we uitgeven aan dat gas naar Rusland laten gaan. Mm -hmm. We think that uh, you know, buying more natural gas from Russia is kind of a bad idea. Waar ik benieuwd naar ben, is, is dat nou de motivatie van Amerika um, om te zeggen: hé, hey, wat stom dat jullie die gaspijpleiding bouwen? Of is het het feit dat ze LNG kunnen leveren ja. en willen ze gewoon iets verkopen? Want het een maakt natuurlijk het een stuk serieus een zaak dan het ander.
1: Klopt en uh, terecht de vraag ook, dit is ook uh, wat je vaak terugleest. Uh, 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 Nood uh, weet wel dat de VS graag een LNG aan de man willen brengen. En ja, uiteraard is dat wel een, een factor wat meespeelt. Maar als je nog steeds goed kijkt naar die uh, historische relaties tussen de EU en, Rus uh, en, de, en de Verenigde Staten. Uh, ja, ze hebben ook echt gevochten voor onze vrijheid. Uh, ze betalen het meest. De NAVO... Uh, en, ja, Europa laat dat een beetje... Nou, ja, gewoon flink zitten. Ja. Uh, die 2% norm heb ik dan over. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat de VS iets heeft van... wat zijn we in godsnaam aan het doen? Ja. Uh, waarom, waarom beschermen we jullie? Uh, dus daar, ik denk, daar hebben ze ook een heel sterk punt in. Wat daar... ook wel uh, belangrijk is om mee te nemen... is dat het historisch gezien ook altijd een issue is geweest voor de Verenigde Staten. Ook onder Reagan. In de jaren tachtig werd er ook een groot Russisch uh, gasproject... Uh, mede gefinancierd door westerse afnemers. Oké, okay. uh, dat was ook een pijpleiding. Ja, ja. ja dat was het uh, grote Jamal pijpleiding, uh, 1981 uit mijn hoofd. En uh, toen heeft de VS ook sancties uh, met sancties gedreigd. En, uh, dus de, kijk, de, een strategisch voordeel voor de Amerikanen zou zijn als Europa bijna tot niet afhankelijk is van een Russische resource. Dus in dit geval gas. Ja. Het zou, zou de alliantie alleen maar sterker maken. Maar goed, je hebt te maken in Europa met eh, ook weer historische relaties. Hoe kijken de Duitsers aan tegen de Russen? Hoe kijken de Polen aan tegen de Duitsers of de Russen?
0: Ja, ja want ik begreep inderdaad ja. dat in Duitsland al meer dan eh, 60% van de Duitsers het allemaal prima vonden. Die vonden het helemaal oké okay om uh, okay. deze pijpleiding wel aan te nemen. Ja, want wat, wat, hoe reageert Merkel dan zo op van die, die opmerkingen van zo'n ambassadeur? En uh, die zegt van, hé, hey, uh, jullie worden gevangen gehouden door, uh, uh, door Rusland. Of ja. ja, dat was Trump die dat zei. Ja,
1: nee, de, die ambassadeur uh, echoed dat natuurlijk. Die, die, uh, die zegt dat uh, in wezen ook. Ja. Uh, wat, hoe Merkel daarop reageert is uh, typisch diplomatiek. Kun je zou, zou je kunnen stellen, uh, initieel zei ze over Nord Stream, dit is echt een puur economisch project, puur commercieel. Ja. Uh, inmiddels heeft ze ook onderkend en aangegeven, ja, er zit ook een politieke uh, uh, okay. vertakking aan.
0: Toch wel iets meer Ja, iets meer ingeven. Ja. Ja,
1: Daarover absoluut. gibt het bijvoorbeeld Nord Stream 2 een veelzaal van discussies nu. En ik verstehe Petro Poroshenko, die hier zit en zegt, ik ben Transitland. Voor Russisch Maar de
0: bottom line blijft wel gewoon: noord 2 is nog steeds wel iets. Ja, ja die gaat gewoon ja. door. Ja, dat kan de minister
1: ook verder doen. Een Russisch gasmolecuul blijft een Russisch gasmolecuul. Ja, want als het dan gaat over dat doorgaan.
0: Ze zijn begonnen met de bouw. Ja. En ze liggen nu ergens bij Denemarken? Of hoe, werkt, hoe werkt
1: die bouw? Ja, ik heb het uh, even voor de zekerheid opgezocht. Want het uh, is natuurlijk gewoon een, uh, een ongoing project. Ja. Uh, even kijken hoeveel hebben ze al. Ze zitten nu op. Uit mijn hoofd. Uh, Bijna 70% is klaar. Oké. Okay. Zoiets, hè. Dus, uh... Oh, ik heb het hier. Uh, ze zijn uh, 1855 kilometer aan pijp is reeds gelegd. Oké. Okay. Um, dus ze schieten aardig op. Uh, Want
0: hoeveel moeten er uiteindelijk zijn? Ongeveer? Nou, de
1: totale lengte van het uh, hele project is 1200 uh, kilometer. Ja. Um, alleen de stukken zijn nog niet aan elkaar ge gelinkt. Oké. Okay. Dus je hebt, uh, ze hebben in Finse wateren gebouwd, in Russische wateren, okay. in Zweedse en in Duitse. Maar de Deense wateren, uh, die zijn nog niet, uh, daar is, ja, is nog niet gebouwd, omdat dat nog niet kan. Oké, okay.
0: waarom, nou, waarom mag dat nog niet?
1: Nou, een dergelijk project als een Nord Stream uh, moet overal waar ze gaan leggen, uh, zogenaamde Environmental Impact Assessments uh, laten uitvoeren door de staten waar door dit project heen gaat. Oké. Okay. Nou, ze hebben allemaal een check en een ja gekregen, een akkoord van uh, Duitsland, Rusland, Finland, Zweden. Uh, alleen Denemarken nog niet.
0: En het gaat dan over een onderzoek naar ja, hoe, ja, wat, wat voor damp er kan gebeuren. Ja, wat
1: voor impact uh, het aanleggen van zo'n pijpleiding kan hebben op het milieu. Okay. Um, en Denemarken die heeft uh, deze aanvraag voor een assessment in, uh, ingenomen een netjes beantwoord van daar gaan we wat mee doen... dat gaan we uitzoeken... maar tot op heden uh, nog geen akkoord gegeven. Okay. En dit zou jarenlang kunnen duren. Uh, is mij ook verteld dat... Uh, environmental Impact Assessments... dat kan om een project een beetje te, te sturen... in zowel negatieve of positieve richting... Uh, net, maar niet, net maar hoe je het ziet... Uh, dat kan dat heel lang duren.
0: Ja, want het is dan een beetje arbitrair... van hoeveel vaart ze er zetten... Is...
1: Ja, de Amerikanen zitten, uh, leveren natuurlijk heel veel druk uit op de Denen van uh, dit project mag niet komen.
0: Ja, oh, het is ook echt een politiek gemotiveerd onderzoek dan. Het gaat helemaal niet per se over het milieu. Ja, maar. Het gaat wel om
1: het milieu uh, ja. in wezen, maar achter de schermen spelen natuurlijk allemaal politieke issues. En hoe gedraagt
0: Denemarken zich daar dan nu? Denemarken
1: voelt zich uh, heel onwennig in deze rol. Ja. Uh, zoals je kan voorstellen, het is, een, uh, het is wel een belangrijk land, maar uh, ja, het moet nu echt een keuze maken, lijkt wel. Alle, alles valt op hun. Alle ja. ballen op Denemarken. En dat is uh, onwennig voor ze. Uh, er wordt aan alle kanten getrokken en de VS, zoals ik al zei, oefent veel druk uit. Uh, gezien het feit dat zij het niet door willen laten gaan. Uh, de Russen oefenen ook weer op hun manier druk uit daar. Dus dat, ja. dat is ook een diplomatiek, slecht politiek spel. High aan the agenda also in Denmark, and we are really okay. concerned about the situation that is going on, trying to help and protect Ukraine
0: towards a more and more aggressive Russia. Oké. En hoe hoe mengt Duitsland zich dan in de discussie richting Denemarken? Toe? Want als zij zeggen van oké, okay, het is een probleem van de markt, dan kunnen ze moeilijk naar Denemarken gaan met hey, uh, schiet eens op, want
1: ja, om heel eerlijk te zijn heb ik geen zicht op wat Duitsland daarin uh, ja. uitoefent. Die zal ook uh, het lobbywerk verrichten, soortgelijk als wat de Amerikanen doen... ...maar dan met een ander doel. Ja. Um, maar het interessante aan deze Deense, de Danish delay, de Deense vertraging voor dit project... ...is um, omdat men weet dat de transitcontracten die momenteel nog lopen door Oekraïne... ...die contracten dat eindigt... 2019 December 2019. Ja. Dus het consortium had het zo uh, mooi gezien: van goh, als dat contract eindigt, dan hebben wij tegen die tijd de Nord Stream 2-pijpleiding aangelegd en valt Oekraïne als het ware weg als transitland.
0: Ja, en hoeven ze ook niet meer te onderhandelen met Oekraïne. Dus juist.
1: Nou, en ja. dat wordt nu bemoeilijkt omdat die pijpleiding nog niet klaar is tegen die tijd. Dus okay. wat je nu ziet is dat. Uh, Rusland samen met de EU en Oekraïne op tafel gaan om die contracten te verlengen. Ze zouden eigenlijk wel moeten. Alleen wenst Rusland uh, op, op uh, korte termijn contracten.
0: Ja, voor een jaar of zo. zo voor 2020. Ja, zoiets dergelijks. Hè? Ja.
1: Tot het moment dat die uh, Nord Stream klaar is. En uh, Oekraïne ziet zijn rol als transitland nog graag.
0: Uh, oh. Ja, langer.
1: Ja. Uh, en als mede andere Europese spelers die. Uh, wijzen op, het, op de noodzaak dat Oekraïne deze rol als transitland zou moeten behouden. Uh, want uh, ja, dat is een soort politieke eis. Ja. Dus je zal je zien, denk ik, dat... Uh, je zal zien dat, uh, dat Rusland uiteindelijk wel moet ingeven, of toegeven. En dat er een bepaald contract komt... waarin Oekraïne haar rol als transitland nog behoudt. Ja. Maar dat Nord Stream 2 dan uiteindelijk... Uh, van start kan gaan. Dus er zal een soort compromis komen, verwacht ik.
0: Was dat dan ook iets wat ze vanaf het begin van het Nord Stream 2-project ook al als intentie hadden? Of is dat echt een resultaat van alle discussie die er nu rondom Nord Stream 2 geweest is, dat er meer aandacht is voor het behouden van die rol van Oekraïne?
1: De um, ik, ik denk dat uh, persoonlijk gezien zou ik het, ik zou het niet helemaal weten. Ja. Um, maar je zou kunnen stellen dat. Met een Nord Stream 2. De totale hoeveelheid kubie, uh, miljard kubieke meter dat naar Europa kan worden vervoerd. Uh, bijna net zo groot is als de totale hoeveelheid wat door Oekraïne heen gaat. Okay. Dus Nord Stream 1 en 2 zouden als het ware uh, Oekraïne buitenspel kunnen zetten. Okay. En dan moet ook niet vergeten worden dat in uh, de Turk Stream momenteel gebouwd wordt. Dus vanuit het zuiden gaat men ook door het water heen om Oekraïne heen. Net als Nord Stream krijg je als het ware twee tentakels ja. om Oekraïne heen. Dus het gas gaat door die leidingen in plaats van Oekraïne. Dus daarmee verliest Oekraïne uh, hen, haar traditionele rol als transitland. Ja. En ik zou me kunnen voorstellen dat uh, mensen dat uh, wel in gedachten hadden. Zeker.
0: Uh, waar ik me elke keer weer over verbaasd is het feit dat we... Nou ja, die motivatie van de betrouwbaarheid van de gasleverantie Dan zien als voldoende reden om Oekraïne buitenspel gezet te laten worden En ook dat we binnen Europa toch weinig blijk hebben van overeenstemming Want die pijpleiding, die Nord Stream 2 wordt nu dan gelegd om de Baltische Staten en Polen heen Had er ook prima doorheen gekund, denk ik dan, dat is misschien... Een leuke gedachte, maar hoe, hoe zit het met die interne relaties binnen de Europese Unie? Wat, wat heeft daar gespeeld?
1: Nou, er is veel oneenigheid over wat er nou moet gebeuren. Hè? Dus, uh, <tossimus> zoals ik al zei, Nederland en Duitsland hebben een bepaalde lijn... die het project graag uh, doorzien door gaan. Uh, heel zwart-wit hoor, gezegd. Uh, en daarnaast heb je natuurlijk landen als... Uh, of uh, als Polen, als de Baltische Staten, die fel tegen zijn. En je ziet ook dat uh, Amerika heel veel toenading zoekt naar vooral dit soort partij partijen. Ja. En uh, daarmee ook de, de besluitvorming binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement proberen te beïnvloeden. Hè, want ieder land heeft een bepaalde zwaarte daarin, een bepaald gewicht. Uh, dus het, is, uh, uh, ja, het levert heel veel problemen op, heel veel... Uh, um, Politieke problemen binnen de Europese Unie. Ja, en dat, dat zijn, zijn problemen die nu, die nu
0: dan gewoon worden geaccepteerd. En iedereen kijkt nu een beetje naar Denemarken. hoe ja. Terwijl het gaat doen, want de Denemarken is het enige wat nu nog in de, in de weg staat van het...
1: Ja, in principe wel. Voor, de, voor het aanleggen van de pijpleiding, voor het compleet maken. Het aan elkaar lassen van die pijpleiding en het neerleggen op de zeebodem. Ja. Uh, speelt denemarken nu een bijzonder cruciale rol
0: en dan als het af is dan kan rusland rustig oekraïne binnenvallen of
1: hoe uh... Ach, het, uh, <laughs> Nou, ik, ik, wat, wat ik al zei ik, ik verwacht dat ze een soort compromis gaan vormen ja. dat oekraïne haar rol als transitland blijft uh, uh, dat die rol daar blijft uh, dat wordt dan als een soort concessie gedaan uh, om Nord Stream te laten doorgaan. Ja. Dat verwacht ik. Als een van de uh, concessies. Een van de compromissen. Ja. Dus of, of Rusland daarna uh, vrolijk uh, Oekraïne binnenvalt. Uh, ja, daar ga ik echt geen uitspreken. <laughs> geen idee. Ik hoop het niet voor
0: Nee, laten we hopen dat dat ineens Ja,
1: dan ben ik nogal...
0: heb ik nogal een laatste ding waar ik benieuwd naar ben. Um, het voelt voor mij heel gek dat... Zo'n zo uh, zo gaspijpleiding gewoon gebouwd kan worden voordat er duidelijkheid is over het feit dat, er, dat het mag. Want ze liggen dan nu bij Denemarken, maar ik kan me voorstellen dat ze niet. Nou ja, dat dat dan niet de enige plek was waar ze nog niet geregeld hadden dat die er mocht komen. En de blijk van alle discussie die er tijdens de bouw nog is geweest op politiek niveau, die getuigt um, nou ja, ook niet echt zo'n consensus rondom dit, uh, dit punt. Um, met als gevolg dat er daar ook al misschien een vertraging is uh, met kosten ja. enzovoort. Ja. Is dit gebruikelijk of is dit iets wat...
1: Dit, dit, uh, zeker voor uh, dit soort industrieën uh, of private bedrijfsleven. Dat, kijk, hun taak, die, zij beginnen op een gegeven moment gewoon. Uh, want ze willen geld verdienen, geld maken. Dus uh, zo'n project gaat dan van start. Ook al zijn niet alle permits binnen ja. Die, ja, die nu zo'n issue uh, opleveren. Dus dit zie je vaker gebeuren inderdaad.
0: Is er dan ook nog een manier om eh, potentiële politieke problemen... Nou ja, voor te zijn of onder druk te zetten vanuit het bedrijfsleven? Of denk je die daar niet op die manier over na?
1: Ja, bedrijfsleven lobbyt eh, natuurlijk altijd op uh, zijn of haar manier. Um, dus ja, dit is een gebruikelijk iets. Uh, okay. Mijn eerste idee was ook van... Uh, waarom beginnen jullie zonder dat alles zeker is... Ja. Maar ja, dan ben je misschien jaren verder. Ja. En uh, ja, bedrijven willen gaan bouwen, geld maken. Beetje dus tempo erachter. Beetje tempo, hupke. Dus dat, dat, is, dat is ook, uh, zo, denk, zo denkt het bedrijfsleven.
0: Ja. Dus als ze uiteindelijk geen vergunning krijgen, dan is dat zuur. Maar dan hoeven we niet per se uh, de politiek aan te kijken waarom ze dat allemaal hebben laten
1: gebeuren. Voordat, uh... Nou ja, dat, ja, nee, ik denk dat het, wel, dat het bedrijfsleven dan echt de dupe is van uh, een issue die politiek gezien niet, uh, niet is opgelost. Ja. Uh, en dat, ik denk dat daar ook het artikel uh, deels naar, uh, naar toewijst. Is dat uh, ja, be bedrijven die doen wat ze moeten doen in het bedrijfsleven. Dat, die, die, zij verhandelen gas. Ja. Dit, dat zijn niet landen. Dat zijn uh, bedrijven. Dus zij zijn met dit project gestart, omdat er nu eenmaal een vraag is naar gas in Europa. Zij voldoen daaraan, uh, maar vallen nu eigenlijk tussen ja, wal en schip, zoals je kan zeggen. Uh, tussen aan de ene kant Amerikaanse sancties wellicht, ja. die zelfs zo getargeted zijn op, uh, op uh, boten schepen die die pijpleiding aanleggen. Ja. En zelfs op personen, dus heel, heel specifiek. Dus dat hebben zij... Die, die zijn nu nog niet... Die, zijn, aan de hand, toch? Nee, die oh. zijn nu nog niet aan de hand, maar uh, dat is geïntroduceerd. En dat moet nu door het hele uh, wetgevingproces van, uh, van de Amerikaanse overheid door. Om dat uiteindelijk effectief te laten worden. Met ja. de laatste handtekening van... Uh, Oké, okay, dus die plannen de, die liggen
0: daar ja. om dat te gaan doen.
1: Ja, die liggen er. Uh, dus die hete adem voelt het bedrijfsleven. Dan aan de andere kant heb je de Europese wetgeving op het, uh, om, uh, het unbundling van... Uh, uh, van gasleverancier en eigenaar van gasinfrastructuur.
0: Ja, want wat is dat precies? Dat is ook nieuw, toch? Dat
1: is... Ja, dat is de, ze noemen dat de Third Energy Package. En dan uh, voor, ik, ik probeer te voorkomen om in een heel moeilijke uh, ...juridisch iets te komen. Maar uh, heel zwart-wit gezegd uh, is er een nieuwe wet gekomen op uh, de Europese interne gasmarkt. Op leveranciers en eigenaar van infrastructuur. Uh, en Europa zou graag willen zien dat dat onbundeld is. Dus het is dus losgekoppeld. Ja. Uh, dus, uh, nu dus je mag dat niet dat...
0: hetzelfde bedrijf hebben wat de pijpleiding heeft. Ja. En als die ook het rastleveren.
1: Exact. Ja. Ja. Uh, er zijn nog wat meerdere punten bij, maar dan maken we Maakt het veel te moeilijk uh, voor, voor deze discussie, denk ik. Um, Zullen we dan nu ook dat deze wetgeving toepasbaar is op uh, third parties? Dus, dus, ja. dus pijpleidingen van buiten de EU die. ...de EU binnenkomen. Nou, Nord Stream is natuurlijk een, uh, het voorbeeld daarvan. Ja. Daar is ook deels die uh, third energy package op gericht. Ja. Uh, dus zij willen dat Gazprom straks niet... Uh, uh, ja, ...dat of ze leveren gas... Uh, ...of ze geven de macht over die, die pijpleiding aan een ander over. Dus ja. ze, ze kunnen niet allebei zijn, maar dat... Uh, ...ja goed, dat, dat is redelijk complex en om heel eerlijk te zijn... Uh, Vind ik dat ook nog steeds lastig om precies te, uh, te weten. Dus ik ja. zou zeggen dat. Uh...
0: Ja, het klinkt een beetje als een soort van lapjesdeken deken van maatregelen. De Amerikanen <coughs> proberen wat. De, de Europese Unie die doet wat. Wat jullie ook in je artikel schrijven, is. een situation that is largely the result of a lack of leadership and determination on the side of European political leaders. Is dat ook wat je. Um, over dit soort wetten kunt zeggen en dat ze een beetje proberen achter de feiten aan nog nou, ja, de stempel
1: erop te drukken. Ik, ik denk het wel, precies zoals je het zegt. Uh, stel, het was ontzettend duidelijk dat, uh, dat dit soort projecten, zeker op deze manier, niet gevoerd kunnen worden en zo dealt Europa niet met, uh, uh, met dit soort issues, ja, dan uh, had het wellicht kunnen voorkomen worden. We ja. het heel veel moeite bespaard voor het bedrijfsleven. Maar Europa loopt zelfs op meerdere dingen, denk ik, een beetje achter. Ja. Een beetje een slapende oude, oude reus.
0: Ja, dus jullie roepen ook op tot meer ownership over dit soort dingen.
1: Nou ja, we, we hebben het even kort in, de, uh, in onze introductie over gehad. Um, um, ja, wil je als Europa volledig autarkisch zijn dan moet je echt stappen gaan maken of richting de duurzaamheid uh, of, of je moet er gewoon meer voor gaan betalen ja. voor je uh, uh, voor die vrijheid uh, of voor die veiligheid van Russisch gas om dat te voorkomen Ja, dan zou je bijvoorbeeld LNG moeten gaan inslaan, maar dat is duurder dus stel je zou dat willen, kan dat ja. maar ja, dan moet je toch daarvoor gaan betalen
0: veel keuzes, veel overwegingen ja Um, maar er staan nog een aantal dingen te gebeuren op de Nord Stream 2 agenda. Ja. Die, die sancties bijvoorbeeld, waar je over sprak in Amerika, wanneer komen die ongeveer?
1: Uh, nou, nu, nu is het uh, ja, weer september, hè? dus de, dat, ja. het congres gaat weer draaien. Uh, dus dat zou je in de gaten kunnen houden, dat doe ik zelf ook uh, regelmatig. Okay. Dan kun je gewoon zien hoe een bill uh, gepaast wordt, uh, ja of nee, in, wel, in welke. Hoe het proces precies verloopt en op welk stadium het is. Ja. En deze beeld waar, waar ik het net over had, die is nog aan, in de beginfase. Okay. Maar eh, het geeft al aan hoe serieus de Amerikanen het in ieder geval nemen.
0: En dan nog de andere factor van uh, Oekraïne en die nieuwe onderhandelingen. Ja. Wanneer staat dat te gebeuren?
1: Uh, die, die zijn gaande. Okay. Dus uh, ik, ik, ja, ik zorg dat ik die updates een beetje blijf volgen. En wat ook een boeiend uh, website is, is Raam op Rusland. Ja. Uh, dat ken je misschien ook wel, misschien de luisteraars ook. Dat is altijd wel een uh, betrouwbare bron, vind ik zelf.
0: Dus daar kunnen ja. ze kijken als ze dit uh, verder ja, willen volgen. Ja hoor,
1: ja. Tom,
0: hartelijk dank voor je inzichten in uh, Vraag dit de onderwerp. Dame, het is een
1: ontzettend complex uh, onderwerp. Ja, uh, het
0: is ontzettend leuk om eens even zo te horen wat er allemaal speelt en uh, wat er uh, nog staat te gebeuren. Uh, veel succes met je afstuderen en uh, dankjewel
1: voor je komst. Uh. Graag gedaan, dankjewel.
0: Wil je meer horen over Stream 2 of andere geopolitieke kwesties? Volg dan De Atlantische Blik of word lid van De Jonge Atlantici en kom naar onze evenementen. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Mijn gast vandaag was Tom Schoen en ik ben Hugo van der Heijden. Tot de volgende keer bij De Atlantische Blik.